0: Te cuento de mis hijos, si tú les preguntas dónde les gusta más es Ecuador, porque siempre yo traté de enseñarles todo lo que es nuestra cultura. Eh, he criticado mucho la parte en la que los hispanos venimos acá y hay muchas familias que sus hijos ya ni siquiera hablan en español o hablan este español entrecortado.
1: ¿Y cómo les le hago para transmitírselo a ellas? Es a este en la forma en que convivimos, en la forma en que comemos, en la forma en cuando cocinamos, en cuanto convivimos con toda la familia aquí. Tratar de que Juan Felipe y posteriormente Natalia pudieran vivir de alguna manera nuestra cultura y sintieran de dónde nosotros somos.
2: Creo que la importancia de aprender su cultura, sus raíces, es porque sabemos que somos migrantes.
3: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Yo soy Patricia Serrano, una periodista argentina viviendo en Nashville, Carolina del Norte. Mi trabajo se focaliza en la experiencia de la vida aquí para nuestra comunidad latina. Nuestra historia de hoy trata sobre crianza, sobre cómo es la crianza latina aquí, en Estados Unidos. Nos preguntamos cómo es criar un niño o niña entre dos culturas tan distintas, Hoy les presentamos Entre dos mundos. Aquí el episodio. Tengo dos hijos,
1: uno de 20 años, Juan Felipe, y una niña de eh, 10 años, Natalia. Tengo dos hijos únicos, eh, por la gran diferencia de años que se llevan. Ambos son nacidos en los Estados Unidos.
3: Ella es Paola Jaramillo, periodista, colombiana, cofundadora y directora ejecutiva de Enlace Latino en sí, y también editora de este podcast. En su casa, Paola y su marido hacen lo posible para transmitir las costumbres colombianas a sus hijos.
1: Pero, digamos que con ambos hemos tratado de, que, de hablarles de nuestras costumbres, de cómo las cosas se hacían en nuestro tiempo, de las experiencias que nosotros tuvimos, de cómo nos crearon a nosotros.
3: Paola siempre creyó que para mantener sus raíces colombianas, la clave era seguir viviendo de acuerdo a ellas. Por eso, en su casa, la televisión, las películas, la música. Nosotros
1: somos muy colombianos. La comida, la música que escuchamos en casa, cuando hacemos una reunión y nos ponemos a escuchar música, la mayoría de la música que escuchamos es música colombiana y latinoamericana, música
3: en español. Además de la música, en casa de Paola hay otra norma. Siempre se habla español. Con su primer hijo les resultó simple. Pero con su hija pequeña les cuesta más. Con Juan Felipe fue un poco más fácil porque
1: uh, en cuanto al idioma, por ejemplo, él no tenía de otra. Todos en casa hablábamos español. Así que él tenía que hablar español para comunicarse con nosotros. Con Natalia fue diferente porque Natalia tenía ya... Ella sabía que su hermano hablaba inglés. Nos escuchaba hablar inglés por cuestiones de trabajo porque ya... Hemos pasado bastante tiempo trabajando desde casa y entonces ella sabía que podía comunicarse en inglés. Entonces con ella fue un poco más, más
3: difícil. Le preguntamos a Paola por qué para ella es tan importante la crianza bicultural de sus hijos. Esas oportunidades tan grandes de ser bilingües y biculturales te
1: enriquecen, eh, te hacen ver que fuera de la caja donde tú estás viviendo, de aquí donde tú estás hay otras cosas diferentes, hay otro mundo, hay más tierra hacia, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste, no solamente donde tú estás.
3: ¿Qué es lo más importante que una madre latina quiere que sus hijos mantengan de su cultura de origen?
1: Ese respeto y ese cariño que tú tienes
3: por tu familia,
1: y más en estos países para uno como inmigrante, porque eso hace que tú no te sientas tan solo en medio de toda la soledad que aquí se vive, porque si la gente vive supremamente sola. Ese respeto por la familia que tienes, ese respeto por tu mamá, por tu papá, ese amor por tu familia, más allá de la comida, más allá de las tradiciones, creo que es ese sentido de familia que nosotros tenemos, ¿no? Y que es tan importante para nosotros y yo creo que para todos los latinoamericanos es algo bien, bien, bien marcado,
3: ¿no? Transmitir la cultura latina a los niños es algo personal que se realiza en cada hogar y según cada familia, pero también existen programas comunitarios donde se incentiva a mantener la lengua y conocer más de la cultura de origen. En Asheville, por ejemplo, funciona un programa que se llama Raíces, donde los niños y niñas latinas comparten tiempo juntos y aprenden sobre la cultura de sus padres.
2: Bueno, mi nombre es Patti Guerra y soy coordinadora de raíces y soy de Aguascalientes, México. Yo llegué acá en, en mayo del 2008, ahora estoy cumpliendo 13 años, casi 14 años de, de estar acá en y directo hasta Asheville, Carolina del Norte.
3: Patti además es madre de un niño de 11 años. Le preguntamos por qué para ella es tan importante que su hijo y los niños de la comunidad Aprendan sobre la cultura latina.
2: Creo que la importancia de aprender su cultura, sus raíces, es porque sabemos que somos migrantes, que no sabemos si realmente vamos a vivir siempre aquí. Ellos pueden estar siempre acá, pero nosotros como padres no, porque no tenemos un, un papel que, que diga que podemos estar en Estados Unidos. Entonces es uno de los problemas con muchos de los, de los chicos y conozco bastantes que no hablan espa español. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros tíos?
3: Quizá por ello se centran sobre todo en practicar el idioma. En raíces todas las actividades las realizan en español, desde danzas tradicionales, artesanías y juegos.
2: Bueno, creemos que la importancia de que los niños no olviden más que nada el español porque um, muchos niños, cuando aprenden el inglés, ya no quieren hablar español. Entonces ya cuando son más grandes, que ven la importancia de aprender dos idiomas, o tres, cuatro, los que se puedan, les abre muchas puertas. Como mamá latina y
3: organizadora de un programa para la comunidad, para Patti transmitir su cultura de origen es fundamental. Sobre todo por las cosas que se pueden ir perdiendo en el camino de la migración.
2: Perdemos, yo yo siento que perdemos mucho porque um, hay muchas cosas que, que nuestros ancestros tuvieron que nosotros dejamos en el olvido. Y te lo digo como, como in, individuo, mi, mi madre todavía tortea, hecha sus tortillas. Ella se pone a bordar, se pone a tejer, se pone a coser.
3: En raíces hay clases de manualidades y artesanías tradicionales. Y Patty en su casa, por ejemplo, también enseña a su hijo lo que ella aprendió de chica, cultivar la tierra.
2: Del pueblo de donde yo vengo mucha gente hace todo eso. Y realmente como joven o como niño no le pones atención porque no te interesa. Entonces eso, esa es una de las cosas que yo quiero ...que mi hijo aprenda, porque es lo que yo le he dicho a él, no toda la vida vamos a estar en Estados Unidos. Tenemos la dicha de poder ir y venir, pero tampoco no queremos que la vida se nos vaya aquí en trabajar. Entonces tú debes de aprender la cultura que, que, yo, que yo traigo desde niña, porque yo de niña empecé a trabajar en el campo a cultivar el maíz, a cultivar el frijol, a tener mi jardín de frutas, verduras. Entonces, si si no aprendes todo eso, no siempre vas a estar, no, pues voy a la tienda a comprar jitomate, no, pues chile y esto. Entonces, tienes que aprender cómo saber cultivar la tierra. Es lo mismo, cultivar tu vida, más que nada.
3: En el programa Raíces participan unas 35 familias. Cada una tiene entre dos o tres niños en edad escolar. Entre todos ayudan a confeccionar los trajes tradicionales, colaboran como voluntarias en el programa, enseñando o mediante apoyo
2: económico. Y también lo más bonito es el poder tener un lugar seguro para que los niños aprendan de su cultura, de la cultura de sus padres. Y a final de año escolar... Uh, preparamos un campamento verano de dos semanas donde pueden estar todos los niños que estuvieron en raíces juntos con sus hermanos o sus primos. Entonces esa es otra, otra cosa que tienen los niños que pueden aprender y nosotros ellos aprender de nosotros y nosotros de ellos.
0: Maylene Reyes Rodríguez, psicóloga clínica, profesora asociada en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
3: Maylene, ¿nos cuentas de qué se trata ser una familia bicultural o tener una crianza bicultural?
0: Sí, cuando hablamos de familias biculturales estamos hablando de familias que están inmersas en diferent, diferentes culturas, ¿verdad? Y tenemos eh, usualmente la realidad de la comunidad latina. Eh, son las diferentes generaciones. Tenemos muchas veces los padres eh, que mayormente vienen de sus países de orígenes eh, de Latinoamérica y eh, se establecen aquí. Eh, a veces tienen, vienen con niños pequeños, a veces eh, ¿verdad? Este, los niños nacen aquí en Estados Unidos y estos niños van creciendo, niños y niñas, ¿verdad? van creciendo dentro de una cultura norteamericana una cultura que es
3: diferente entonces eh, ese es el reto ¿Y cuáles pueden ser los desafíos de este tipo de crianza cuando en el afuera la cultura es completamente distinta de la que se vive en casa?
0: Cuando tenemos una familia latina que quiere mantener su cultura porque mantener su cultura significa mantener los lazos eh, con, con su país de origen eh, con su familia y tenemos eh, una prole, por decirlo así, que, quiere, que, se, que necesita encajar de alguna manera en esta, en esta cultura norteamericana. Y ese es el reto, ¿verdad? Cómo, cómo entendemos que, que parte de, de de, de estos hijos, hijas, de poder desarrollarse dentro de esta cultura, es de cierta manera asimilar unas, unas cosas de esta cultura, pero a la misma vez eh, sin rechazar o negar de dónde, de dónde vienen, ¿verdad? de ese origen, eh, eh, lo que llamamos, ¿verdad? de nuestros ancestros.
3: Hay una idea de que es bueno mantener las raíces, pero nos preguntamos si a veces eso no podría convertirse en un problema de adaptación a la nueva cultura, para los niños y también para los padres.
0: Cuando vienen resistencias o cuando la familia quiere imponer eh, la cultura eh, particular y cuando hay una resistencia de parte de eh, los hijos e hijas de, de no aceptar esa, esa cultura porque muchas veces sienten que el aceptar la cultura latina de cierta manera los hace diferente en este en este país y lo diferente muchas veces significa rechazo significa ser víctima de bullying y, y eso trae trae una eh, trae unos conflictos eh, intergeneracionales que yo creo que es importante este, ver cómo llegamos a un punto intermedio donde le enseñemos a los hijos e hijas a, a poder ver lo positivo de conocer esta cultura de origen sin negarles la posibilidad de que va a haber un proceso eh, de asimilación eh, que les va a ayudar a poder navegarse dentro de este país.
3: Maylin, ¿qué consejo darías a los padres y madres que quieran reforzar la cultura latina en sus hijos e hijas?
0: Yo creo que es presentarles lo lo rico que es conocer eh, otras culturas que, que, que no solamente se sientan que esto es lo único que yo puedo este, tener ventaja de, por estar aquí yo creo que es la exposición es enseñarles este, los idiomas es, eh, las costumbres eh, para que ellos nazcan dentro de ese proceso bicultural
3: Ahora escuchemos a los chicos contarnos en sus propias palabras qué es lo que más les gusta de la cultura latina.
0: Para mí, lo más lindo de la cultura de mis padres se podría decir que es la diversidad de pueblos y sus tradiciones. La cultura ecuatoriana tiene muchas tradiciones que se pasan de generación en generación más lindo es la comida como los pingachos con cebolla y tomate y el
2: cuyo asado. Pues a
0: mí me gusta la comida porque te puedes acercar con tu familia, cocinando, comiendo y pues me gusta.
2: La comida, los dulces, los bailes y los lugares que están en México.
3: Gracias a Maritza Gordillo, Jonathan Palma, Patti Guerra, Paola Jaramillo y Maylin Reyes Rodríguez por participar con sus testimonios en esta historia. Y gracias a los testimonios de los niños y niñas Ángela, Matías, Emily e Ivonne. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Patricia Serrano y Paola Jaramillo. El diseño de sonido es de David Seth Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Gracias por escuchar.